Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí como cada sábado, con mucho entusiasmo para, en esta ocasión de fin de año, mmm, llevarles a ustedes una entrega más de este su programa Mi Pymes en la Z. Eh, hoy vamos a hacer un programa especial eh, porque nosotros acostumbramos acostumbramos en esta fecha pues eh, hablar un poco de lo que significa o lo que debe significar o lo que debería significar estas, es, estas fechas, estos días y por, para darle un sentido verdaderamente correcto a ese tema, siempre invitamos a un gran amigo a quien le tenemos estima, respeto, consideración y admiración, que es el reverendo don Braulio Portes, quien siempre tiene la generosidad de eh, compartir con nosotros en esta fecha para hacer una especie de recordación, de revisión de los valores reales que están vinculados con estas celebraciones y también, como no, eh, presentar algunas que otras eh, eh, recomendaciones y sugerencias en el ámbito social, político, económico eh, para que esto también sirva como herramienta de, de agenda, como herramienta estratégica de, de hacer políticas eh, en beneficio de eh, la gente, de los humanos, de la creación de, divina de, de los hombres. Por eso mm, le quiero eh, invitar a que estén atentos porque este es un programa que va a llevar ese sello pero siempre queremos nosotros saludar a nuestros compañeros eh, Francis Villalona Marianita Peñaló a Angel que es nuestro jefe aquí al lado de nosotros que maneja las cámaras y también a Ariel eh, que es allá el otro jefe que tenemos pero también queremos saludar eh, y como no un abrazo fraterno eh, cargado de mucha, mucha, eh, mucho reconocimiento y consideración a los mm, presidentes y dueños de esta emisora que han tenido la visión junto con nosotros de diseñar este programa único en su clase y que se ha convertido en la referencia, el punto de apoyo, el enlace entre el gobierno y el sector empresarial MIPIMES, don Bienvenido Rodríguez que don Álvaro lo ha calificado como el gran gerente de la radio eh, iberoamericana, el más importante, y nosotros no dudamos de ese calificativo, y por eso le damos un abrazo de felicitación a él, a su esposa, doña Isabel, a Bienchi, su hijo, a nuestro director, 
eh, Willy Rodríguez, a nuestro, a la leyenda Willy Rodríguez, también a todo el personal que elabora en esta mm, presa que marca eh, un antes y un después, la Z eh, tiene esa virtud y esa característica, y nosotros pues nos sentimos en el deber de abrazarlos, de enviarle un fraterno un abrazo, un caluroso abrazo de, de cariño, agradecimiento, reconocimiento y también, como no, para pedir juntos con ustedes que mmm, no el cliché de prosperidad en el año nuevo sino que tratemos de identificar cuáles son verdaderamente las necesidades emocionales, espirituales, materiales para que este año nuestros políticos, que son los que los responsables principales de la conducción del de, de Estado y del país, pues puedan eh, recurrir a ese equilibrio que nosotros en nuestro comentario que tenemos ahora lo vamos a hacer, pero queremos continuar saludando a, a, también a esa gran cantidad de MIPIMES y de dominicanos que han eh, creído en este proyecto y que lo han hecho ya una realidad y que todos los sábados eh, están conectados a este instrumento de aporte y de apoyo al sostenimiento el, el, el enfoque en lo que es el verdadero desarrollo y fortalecimiento de la economía a través del instrumento más importante que son las MIPIMES y también saludar a los dominicanos que están y abrazarlos también que están fuera del país y que todos ellos eh, tienen el anhelo de regresar a su país en algún momento instalar algún negocito y este programa precisamente eh, su razón de ser es para orientar, asistir, eh, asesorar y acompañar a los MIPIMES y a los emprendedores. Por eso vamos a tener hoy un programa especial de fin de año en donde hablaremos de unos temas que yo tengo ahora para el comentario y también eh, conversaremos, dialogaremos con nuestro invitado, el reverendo Braulio Portes. Pero tenemos que irnos a lo que es... Eh, el instrumento que hace posible que esta empresa sea tan poderosa, aparte de ustedes que son la materia prima. Vámonos a unos mensajes, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Continuamos aquí con su programa Mi Pymes en la Z todos los sábados de 3 a 4. Le queremos recordar que hoy también tenemos nuestro programa eh, Enlace Gobierno Empresa que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche por el canal 21, Antena 21 y también en la madrugada de 1 a 2 de la madrugada en el canal 7 Antena Latina eh, todos los sábados les invitamos a que ustedes eh, lo, lo vean porque vamos a estar también ahí conversando con otro compañero y amigo que es el reverendo también Fidel Lorenzo con quien vamos a conversar en esa entrevista miren, nosotros queremos <coughs> ah, en interés de hacer un enfoque yo creo eh, diferente más eh, aterrizado en la realidad en, en la verdad en lo que 
tiene verdadero valor, sentido humano, sentido de un crecimiento, de un fortalecimiento integral de lo que es la razón de ser de la economía en el ámbito social, político. Y es lo siguiente, eh, nuestro país ha permanecido por 20 o 25 años con un crecimiento económico de alrededor de un 5%, por encima del 5%. Y hemos llegado en este, en este año a una sorpresiva y eh, digamos que eh, ejemplar crecimiento de un 7% anunciado del Producto Interno Bruto. Oígale que recalco, Producto Interno Bruto, anunciado por el gobernador del Banco Central, eh, Valdés Alviso, quien aprovechó también para eh, decir algunas cosas y dentro de las que dijo fue que ese crecimiento económico ejemplar que es el más alto en América Latina también tiene que eh, reconocer que pudiera eh, repercutir más en la ciudadanía si boroneara, si eso boroneara utilizó la palabra boroneo que lo que quiere significar es que si aumentaran los sueldos y salarios los sueldos y salarios aquí hay un verdadero una maraña de, 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 de información eh, porque nosotros analizando y viendo esas declaraciones que ya eso genera en la población llana la que vive el día a día la que sufre todas las precariedades esos crecimientos por la ignorancia y por su realidad eh, se convierten a veces en una en una contradicción de sentimientos pero cómo es que este país está tan bien y yo no yo estoy tan mal y tanta gente diciendo eso entonces se convierte eso en algunos se burlan otros eh, eh, bueno pues celebran eso pero nosotros tenemos que decir que la mayoría es lo que establece las normas para hacer políticas y estratégicas es para resolver los problemas de la mayoría y entonces en ese sentido el gobernador del Banco Central se la ha pasado de un tiempo acá recomendando aumentos de salarios aumento de salario y el presidente también eh, en unos momentos ha dicho que con un sueldo de, de menor de 10 mil pesos no se puede vivir y han atribuido ese tipo de cosas y eso genera para mí una contradicción en sí misma ¿por qué? me explico bueno, porque lo que yo entiendo por lo que ha dicho el gobernador de Banco Central es que el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo y en la misma ley 1692 del Código Laboral establecen que el, el indicador que se va a utilizar para, para establecer y aplicar los, los, los aumentos salariales, la revisión salarial, son el ajuste por inflación. El ajuste por inflación es el indicador para, para mover precisamente los salarios hasta donde eh, el ajuste de, por inflación recomiende. Entonces hay una contradicción, porque el, el gobernador del Banco Central y los indicadores del Banco Central establecen que la inflación acumulada es un 2.5%. 2.3, 2.5 bueno, entonces yo tenía aquí a Pepe Abreu con quien vamos a conversar en un ratito
en donde eh, eh, le digo, pero usted están solicitando que se revise el salario ya. Sin embargo, el indicador para revisar los salarios es la inflación. Y la inflación es 2.3. Vamos a revisar los salarios para aumentarle en 2.3. Bueno, pues ahí tenemos una contradicción. Él dice que aumenten los salarios, pero la inflación recomienda que no ha subido nada que todo está sencillamente eh, con precios del índice de precios no, no, no se ha reflejado y por qué entonces los salarios hay que revisarlos pero conjuntamente con ese tema hay otro tema también que nosotros aquí lo hemos dicho al gobierno bueno, ah que dice el presidente que con 10 mil pesos no se puede vivir bueno, pues nosotros tenemos que decirle al presidente y él lo sabe que hay sueldos de hasta de dos mil y tres mil pesos en los ayuntamientos, que son mucho menores de ahí, de cinco mil. Entonces nosotros queremos recomendar, para ver si es verdad que lo que queremos es eso, es que hace más de diez años que el salario del sector público no se mueve, al de los maestros, el de los médicos pero el salario general no se mueve entonces nosotros creemos que un decreto que establezca un aumento salarial de un 20% en esos 700 mil eh, empleos que tiene el gobierno yo entiendo y nosotros entendemos que también podrían dinamizar la economía porque yo debo decirle a ustedes algo el tema es que cuando se habla de aumento salarial y nosotros no estamos en contra nosotros nos encontramos y tenemos que recordar que las empresas grandes son el 1.3%, de, 1.8% del tejido empresarial. Y esas empresas grandes, incluso muchas de ellas tienen pactos laborales con sus empleados que aumentan su salario todos los años. El problema de los aumentos salariales radica, y es que hay que tener en cuenta, es, es que el 86% de la estructura de lo que es la empresa dominicana son microempresas, que la, el 95% de ellas son informales, porque no pueden formalizarse, porque no podrían operar por una serie, una maraña eh, impositiva, tributaria. Eh, fiscal que realmente no le permite entonces ese aumento salarial que nosotros estamos de acuerdo tampoco se puede hacer por decreto los aumentos se, se, se logran a través de lo que es la eficiencia del empleado de la productividad de un mercado organizado donde haya rentabilidad para las empresas eso es lo que lo determina y por eso nosotros entendemos que el gobierno podría fácilmente aumentar los salarios en esa proporción 20% y usted verá cómo la, la economía se dinamiza. Pero entonces nosotros vamos a conversar en un ratito con don Pepe Abreu precisamente para que nos dé su opinión sobre este tema. Pero yo, después de haberle dicho eso a ustedes, quiero a ustedes dejarle esto como tarea. Y es que eh, la OCDE que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, que es una, es una autoridad y está dirigida también por un verdadero eh, estratega y gerente que es don José Ángel Gurría Treviño, que, de quien me honra decir que eh, desarrollé una amistad
en el momento que era ministro de Relaciones Exteriores de México y que estuvo aquí representando al presidente de México en la toma de posición de posición del presidente Leonel Fernández y nos tuvimos una reunión cuando yo ostentaba la posición de presidente de la Cámara Doménico Mexicana y este señor que es presidente, el secretario general de la OCDE, fíjense lo que acaba de suceder ahora el 28 de noviembre, experto, dice que abogan por otros indicadores para medir el progreso social, y expertos sugieren usar abanico de parámetros que completen la información que ofrece el Producto Interno Bruto. Casi están diciendo que el Producto Interno Bruto ya es una medición obsoleta. La OCDE considera que el Producto Interno Bruto es insuficiente como indicador para evaluar la evolución económica, sobre todo porque no toma en cuenta diversos aspectos de progreso social y de las desigualdades. Un informe publicado ahora recientemente en noviembre y elaborado por un grupo de expertos dentro de los que estaba el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, eh, la organización recomienda a los gobiernos que usen un abanico de parámetros que completen la información que ofrece el PIB específicamente no solo debe prestar atención a la producción sino a cómo las políticas afectan a los diferentes segmentos de la población y en qué manera y medida contribuyen al bienestar actual o futuro Solo con mejores indicadores que reflejen realmente las vidas y aspiraciones de la gente, seremos capaces de diseñar y aplicar mejores políticas para vidas mejores. El secretario general, de quien le hablé José Ángel Gurría Treviño, eh, dijo eso. Stiglitz, oiga lo que afirmó Stiglitz, se ha dado demasiado énfasis al Producto Interno Bruto como medida líder de la, de la salud de las economías y las sociedades. Pero eso, durante la pasada crisis financiera, cegó a los responsables y le condujo a opciones y políticas equivocadas. Dijo que dejar de lado las cosas que importan en la vida, como las desigualdades, cómo se siente la gente, su estado de salud, su capacidad o el carácter sostenible desde el punto de vista de medio medioambiental del sistema económico, no se pueden tomar las decisiones adecuadas para la gente, para las sociedades eh, y para el planeta. Otro de los que estaban ahí de los expertos del documento, un economista francés, Jean-Paul Fistouzi, eh, puso y dijo lo siguiente, en que la gente no puede vivir sin al menos la esperanza del progreso social. La cuestión central, en lugar de focalizarse en el Producto Interno Bruto, se convierte entonces en crecimiento de qué y para quién. Eso nosotros queremos traerlo, porque tenemos que ver cómo el bendito crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, que estamos en siete, y me decía en una entrevista que yo le hacía al presidente eh, don Patricio Alvin de Chile, él me decía, nosotros queremos, tenemos un crecimiento con equidad porque el crecimiento sin equidad no es crecimiento no hay desarrollo humano la salud, transporte, educación 
eh, seguridad ciudadana ¿dónde está? si no hay ese bienestar es una concentración de, 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 de riquezas y es la distribución lo que garantiza el bienestar de la mayoría por eso yo quise hacer ese comentario para que no nos entusiasmemos mucho porque también este año que viene veremos también el aumento y una restricción a través del aumento de la tasa de interés producto de lo que es la revisión de las políticas monetarias de Estados Unidos que se van a revisar y eso y aquí va a tener también que cambiar la tasa de interés de la de la tasa de, de, de interés del banco central que tuvo que subir de un 5.25 a 5.50 en junio y vamos a verla también aumentar la, los intereses de, de, de los dineros o sea que vamos a revisar bien este tema y nosotros tenemos creo eh, quisiera saber si tenemos en la línea a al señor Pepe Abreu, eh, con quien queremos conversar. Buenas tardes, eh, bueno, nos vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro amigo Pepe Abreu. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, el reverendo Braulio Portes, quien lo tenemos aquí con nosotros, y vamos a darle inicio de una vez a nuestra conversación. Don Braulio, eh, buenas tardes, gracias por la compañía. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, y bendiciones para toda nuestra gran audiencia nacional e internacional. Y no, y no diga, mundial diría yo, por los dominicanos estamos metidos en todo en toda parte, y en toda parte oyen la sí, emisora. oyen la gente emisora en, en Alaska, no, donde quiera, donde quiera porque están conectados mm. con lo que está pasando en su país. Así los es. dominicanos quieren todos regresar. Don Braulio, ese comentario que yo hice que no puedo, como las personas no saben, y yo quiero que usted me lo permita, usted no me ha autorizado, pero Don Braulio es una persona con autoridad para hablar de lo que es economía y de lo que son todos estos indicadores porque don Braulio sale precisamente de una vicepresidencia cuando el Banco Popular comenzó vicepresidente del Banco Popular precisamente en el área de Contraloría yo creo eh, no explicará pero tiene todo el background para precisamente entender los efectos de lo que nosotros estamos diciendo, don Braulio, y hay un crecimiento de un 7% de la economía, sin embargo, Stiglitz y la Organización para la Cooperación eh, eh, Económico de, de las Naciones Unidas, eh, dice José Ángel Gurría, que hay que modificar y, y hay que ampliar eh, los estudios y las variables para obtener un verdadero eh, producto interno bruto que no tiene el alcance para conocer las expectativas de la gente, cómo se siente la gente y qué le hace falta que no solamente con esa información del crecimiento económico tenemos un crecimiento económico el más alto de América Latina, don Braulio Sí, y hay que felicitar a las autoridades monetarias hay que felicitarlas por un crecimiento así, porque no se puede negar, ha habido el crecimiento, pero como tú has dicho y como es de opinión de todo el que entiende un poquito de economía, eso no basta para un pueblo, el que le hablen de un 
de crecimiento del Producto Interno Bruto no significa absolutamente nada para el pueblo. O sea, aquí hay personas que yo diría que, que se benefician no de un crecimiento del 7%, se beneficia de un crecimiento del 25% o más pero eso es una cúpula la cúspide del conglomerado social y económico de nuestro país pero la gran masa de la pirámide eh, no entiende nada de eso eh, es vergonzoso lo que tú acabas de mencionar hablar en este país de sueldo de cinco mil o siete mil pesos, ocho mil pesos, y, y aún de diez mil pesos, eso es vergonzoso. Nosotros, como con economía familiar, mi esposa y yo, no vamos a encontrar ninguna joven por ahí o madre que vaya a trabajar en nuestra casa Apoyar. y que esté dispuesta a trabajarnos por siete mil pesos ni por diez mil pesos. Eso no es verdad. Hay que pagarle de doce, catorce para allá y encima de eso se le da comida se le da atención, se le da ayuda se le da tratamiento cuántas cosas se pueden dar de eso estamos hablando para que puedan vivir cuánto, cuánto lo comido por los servidos que tampoco pueden hacer su ahorro eh, para, para lo que venga en el futuro no se lo pueden hacer porque aún lo que percibimos más ingreso en el mes no nos es fácil hacer un ahorro y los ahorros hay que hacerlo porque hay los días malos en la vida ¿eh? hay los días serios en la vida donde vienen las crisis que hay que enfrentarla con economía hay que enfrentarla con ahorro hay que enfrentarla con reservas y si lo poco que ganamos lo tenemos que pagar dejárselo al supermercado y dejárselo entre el supermercado y la farmacia suficiente. Transporte. No, no, supermercado y farmacia, ahí, ahí se acaba el sueldo. Ahí, ahí, ahí se acaba todo, ¿verdad? Sin hablar de transporte. Don Braulio, bueno, eh, esa reflexión de una persona tan... Pero qué pena que no se pueda dar, que no se pueda dar buena noticia al pueblo. Y nosotros estamos celebrando la Navidad. ¿verdad? Quiero saber el significado cristiano de la Navidad. ¿Cuál es el verdadero significado? ¿O debería ser el significado? ¿Y en qué se ha convertido? ¿Y qué tenemos que hacer los políticos? ¿Cómo repercute todo esto? ¿Cuáles son las verdaderas enseñanzas cristianas para conducir una nación? Oye, lo que es la Navidad. Pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo ya, ya, esto es la navidad sí. os doy noticias de gran gozo que será para todo el pueblo es como si el gobernador del banco central nos hubiera dicho hoy en el periódico señores hoy les tengo noticias de gran gozo para todo el pueblo hoy los salarios de acuerdo con la decisión del gobierno los salarios de los empleados públicos 700 mil como tú has dicho queda aumentado en X por ciento bueno. oiga abrió una fiesta una fiesta descomunal el pueblo se, se, se lanzaría a la calle a celebrar, oye, a celebrar 
una noticia. Esa es un símil. Eh, esto es un símil de lo que es la Navidad. Es la buena noticia que surge del gobierno mundial. Del gobierno de, de universal, más que mundial, porque cuando hablamos mundial hablamos del planeta Tierra. Pero universal. Del universo, del trono del universo desciende una buena noticia de gozo para todo el mundo que os ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David un salvador un salvador uno que un liberador uno que trae libertad uno que trae esperanza uno que cambia la situación onerosa del pueblo y que se llama Cristo Jesús esa es la Navidad es noticia que de tal manera la, el, eh, Juan 3.16 resume, resume lo que es la Navidad que de tal manera amó Dios al mundo que dio que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida Mira, esto es noticia eso es noticia eso es lo que el pueblo espera del gobierno eso es lo que el pueblo espera de las empresas navidad la empresa anuncia al pueblo liberación económica porque las grandes capitales que hemos acumulado como hizo en parte eh, nuestro gran señor Corripio ¿Verdad? Hace un año o este año mismo, eh, que cogió parte de su capital, de sus ganancias, y dijo: Señores, le tengo buenas noticias para el pueblo, eh, de lo que nosotros nos hemos ganado con nuestro trabajo, que vamos a disponer de 100 millones, de 100 millones de pesos, para darse, repartírselo a una serie de empresas de, de, que trabajan en asuntos no lucrativos. Y, y así lo hizo sí. oye, eso es buenas noticias eso es Navidad eh, eh, si todas las empresas se unieran y llegado sí. esta fecha eh, acumularan además de los 100 millones de corrientes acumularan 5 mil 10 mil millones que lo pueden hacer eh, 10 mil millones y anunciarle al pueblo tenemos 10 mil, tenemos 15 mil tenemos 20 mil millones para repartírselo a ustedes para que tengan una Navidad feliz, para que se hagan desde educación, su, de su educación, salud, para que hagan un ahorro, hagan un ahorro que le permita llevar a sus hijos a la educación, a la escuela, para que los que tienen enfermedades catastróficas eh, puedan comprar sus medicinas sin problema. Eso, eso es Navidad. Pues para eso tenemos sí. incluso la norma 26.000 hizo que es de responsabilidad social, que debiera hacer por esa vía, pero que la empresa lo hiciera. No debería hacer, debería repartirse ese pastel da, ese pastel da para que los ricos vivan bien, pero para que vivan mejor, porque cuando el rico da, cuando el rico es dadivoso, cuando el rico es generoso, entonces vive mejor, es más rico. Un rico avaro, un rico que todo lo que tiene es cuidándolo, es cuidándolo, y es si el ladrón va a venir, y si la caja fuerte es suficiente, segura, y, y si lo meto en el colchón, y eso lo saco para la cosa del exterior, eh, esa cuenta del exterior, ¿verdad? 
eh, con un afán, con una ansiedad. Eso, eso es un rico pobre. Ahora, cuando el rico coge un 10%, un 20% de su, de lo que se ganó durante la edición, en un momentito, esto no se le pone la mano, esto va para los pobres de la tierra. Esto va para la mesa pobre. Ese rico es más rico. Y a ese rico hasta los ladrones lo van a respetar. La, la Oye, lo, de, 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 los ladrones no le van a robar a ese rico. <risa> Porque un rico que haga el bien, los mismos ladrones dicen, no, espérate, espérate, el hombre no se puede tocar. <risa> este hombre está con los pobres. ¿La Biblia castiga la riqueza? No, no, al contrario. Dios quiere que los ricos sean ricos. Pero que sean ricos en buenas obras que sean ricos en ser dadivosos, generosos, y sobre todo, en el verdadero sentido de la Navidad, que echen mano de la vida eterna. Porque esa es la verdadera riqueza, echar mano de la vida eterna. Esa vida que nos trajo aquel que nació en Belén, y que es lo que estamos celebrando de septiembre ahora, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, pero no se está celebrando. Es como que me hagan un cumpleaños a mí. Me dan un cumpleaños, ¿verdad? Bizcocho, refresco, sidra, lo que usted quiera. Eh, muchas comidas, muchos pastelitos y cosas. Y yo llego al cumpleaños. Pero a mí no se me hace caso. La gente sigue fiestando, la gente sigue cantando, la gente sigue bailando. Pero a mí no se me hace caso. Ni se me menciona, me ignora todo el mundo. Hombre, yo salgo del cumpleaños como si no hubiera estado y no tuviera nada que ver con ese cumpleaños. ¿Eh? El, el verdadero festejado. <risa> el festejado no fue tomado. Yo fui a un hotel, no voy a mencionar su nombre, el día de Nochebuena, la familia, para no tener trabajo, porque acabamos de venir de viaje, etc., eh, se fue a un, a un hotel. Y ahí tuvimos una muy buena cena, gourmet. Gourmet quiere decir cara y poca <risa> poca comida y, y, y mucho precio ¿verdad? bueno pues ahí hubo muchas fiestas ahí hubo muchas canciones ahí hubo mucho de todo pero ahí no se mencionó a Jesús era la noche buena era la noche buena estamos celebrando la noche de las noches pero por causa de aquel que vino desde el trono del universo a compartir su vida con nosotros y aún a padecer y sufrir para darnos vida y vida en abundancia entonces estamos fiestando la noche buena pero yo salí con un vacío yo salí con yo le dije yo no vuelvo jamás yo, yo le dije a mi esposa no el año que viene si no se puede preparar cena en mi casa yo voy a preparar la cena yo voy a hacer tres sándwiches tengo lo que yo sepa hacer y voy a preparar mi cena nochebuena y me voy a comer esos sándwiches pero dándole gracia y gloria a Dios y a aquel que vino a dar su vida por mí para darme salvación y vida eterna Don Braulio, eso que usted acaba de decir nosotros queremos también conectarlo para ver, para analizar desde ese punto de vista cuál debe ser el papel de los gobernantes precisamente frente a este bienestar frente a, a, a la responsabilidad como, eh, como como los que dirigen porque también quiero que analicemos el flagelo y el costo de la sociedad en lo que es 
la corrupción y la impunidad y cómo eso impacta en la pobreza de las gentes y cómo eso que se ha cuantificado en 180 mil millones al año y todo aquello el presidente Leonel Fernández en una oportunidad declaró que eran 30 mil millones pero el ajuste por inflación lo ha llevado por allá arriba para ver cómo enfoca y qué debe suceder en este año que viene cómo eh, su, su manera de, de analizar el comportamiento humano, cómo debe ser, y que se refleje precisamente y que nos preparemos desde ahora, desde este momento, porque se habla de que no hay dinero en la calle, ahora en esta Navidad, yo también lo he notado, pero se fueron adelante con el con el viernes negro el viernes negro recogió todo el dinero y este dinero que se ha conseguido ahora en diciembre es para pagar Mira, precisamente si es sí, eso no hay dinero eso, eso no se lo cree todo el mundo tampoco anoche mi esposo y yo salimos de la iglesia teníamos un, un gran culto tuvimos un gran culto de oración y Pasamos y vamos para casa, voy a terminar con esto, pasamos sí. para, eh, por casa y pasamos por un sitio de bebidas alcohólicas, especializado para bebidas alcohólicas. Mira, los carros no cabían en la calle en ninguna parte. No me digas. Comprando ron y un whisky. Ah, entonces hay dinero. Don, don Braulio, aquí no está, eh, tenemos en, en la línea a nuestro querido amigo, don Rafael Pepe Abreu. Ah, mi gran eh, amigo. Eh, eh, claro. Que es el, el secretario general del CENUS. Eh, Pepe, buenas tardes, ¿cómo está? Pepe, buenas tardes. Eh, estamos haciendo para ese contacto eh, con Pepe eh, bueno vamos a ir unos mensajes comerciales y cuando retornemos regresaremos con Pepe Abreu estás escuchando Mi Pymes en la Z estás escuchando Mi Pymes en la Z estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z eh, nosotros vamos a continuar con nuestra conversación con Don Braulio y le dejábamos Don Braulio la inquietud del de análisis que debemos hacer, cuál debe ser el comportamiento de los políticos para de dirigir nuestra nación y cómo esto puede repercutir en el bienestar de la gente y de las empresas, sobre todo las Mi Pymes no tenemos problema este año 19 que se acerca ya es un año muy importante porque las elecciones no son para el 2020 las elecciones se deciden en el 2019 o sea que desde el primero de enero ustedes van a ver los políticos en la calle y no tiene tiempo porque se le va a ir rápido el tiempo para hacer lo que tienen que hacer pero no solamente los políticos tienen que adoptar esa actitud de trabajo de lucha sino todo el pueblo tiene que hacerlo ¿por qué? porque nosotros necesitamos un cambio en nuestra política nosotros necesitamos un cambio en nuestro gobierno nosotros necesitamos un cambio en nuestra forma de hacer las cosas eh, va a ser un año de efervescencia política y yo hago un llamado a la iglesia de Jesucristo a mis hermanos en la fe a los creyentes en Dios para que también sea un año de efervescencia cristiana, de efervescencia de oración, 
de ayuno, de vigilia, de traer nuestro pueblo y nuestra nación a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que orar, pero duro de verdad. Yo hago un llamado para que desde el primero de enero todas las iglesias nos pongamos en plan de lucha, en plan de oración, para que haya un cambio de gobierno en nuestro país. No me estoy refiriendo a que si gana este o gana... Un cambio de mentalidad. El modelo. Un cambio de modelo. Y que el próximo gobernante que tengamos, sea hombre, sea mujer, sea una persona, y esa es mi oración, y eso es lo que yo voy a fomentar este año 2019, que sea una persona con temor de Dios, que tenga temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios se aparta del mal. Pero no es miedo. No, no es miedo, a Dios no se le debe tener miedo. Si, haya, si a alguien se le debe tener miedo es a Dios, eh, porque... Dios dice, sea yo vuestro temor, ¿verdad? Pero ese temor no es miedo, es reverencia, es buscar de Dios, es, es dependencia de Dios, es apartarnos del mal, es no hacer lo que sabemos que a Dios le desagrada, que sabemos que Dios con esas acciones, pensamientos y palabras no puede bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Entonces nosotros necesitamos un presidente rodeado de autoridades, de gabinetes, legisladores, jueces, gobernadores, alcaldes, etcétera, que tengan temor de Dios para no hacer el mal y para no permitir y fomentar el mal en nuestra nación, enderezar lo que está torcido en esta nación, eh, adesentar lo que no está caminando derecho en, en, en nuestro país un presidente que tenga misericordia de los pobres un presidente que fomente la justicia la verdad, la equidad y el derecho de todos un presidente comprometido con la obediencia a la ley y que combata la corrupción y la impunidad en el país un presidente que implante la ley y orden en la nación que asegure la paz y seguridad ciudadana que vele y respete y haga respetar la soberanía de nuestro país un presidente que preserve la clase media del país y reduzca los niveles de pobreza en la población. Un presidente que fomente una revolución cultural de moralidad y de esencia ciudadana, que defienda la verdadera familia y la fortalezca. Un presidente que fomente buenas relaciones con Haití y ayude a Haití en todo lo posible sin ceder un pie de nuestro territorio. Un presidente que respete y fomente los valores patrios y morales de nuestra nación. Un llamado a la iglesia, que sea un año de oración, unidad, incesante, acompañada de ayunos y convivencias, para que el reino de Dios sea establecido en nuestra nación. Un año de oración y vigilia por el bien de nuestro pueblo y para honrar a nuestro Dios y Señor. Y quiero recordarle que el día primero... Viene la batalla de la fe, oh, nuestro, con nuestro, nuestro amadísimo Ezequiel Molina, que siempre trae un tremendo mensaje para sacudir la conciencia de la nación, y todo el pueblo debe estar atento. Ese día no debe haber una televisión, una radio, que no esté sintonizada con la batalla de la fe. Usted sabe que precisamente eh, nosotros dentro del de sector empresarial, Estamos esperando también una gran noticia, y es que 
el, el, el Ministerio de, de Trabajo que tiene eso bajo su responsabilidad y no sabemos cuándo lo va a hacer, que es la clasificación empresarial para establecer que es una microempresa, que es una pequeña, para precisamente ajustar las políticas a esa clasificación y ya se hizo una ley y todavía no se ha procedido a clasificarla al igual que un, proces, un procedimiento simplificado de tributación para las pequeñas empresas que no pueden el pagar lo mismo que las grandes el gobierno está perdiendo miles de millones miles y miles miles de millones de pesos ¿eh? por causa de la desorganización de la MIPIME por no atender a la MIPIME y, y, y no organizarla debidamente hay que invertir en la MIPIME hay que invertir porque una vez que se invierta en ella y se organizan son una fuente la fuente más poderosa, ah, la el fuente, 65% así, del así empleo es, así es, lo generan ellas. Así es. El 40% del Producto Interno Bruto, del llamado Producto Y no interno. es cerrando mi PYME como vamos a llegar. No, no, entonces necesitamos que este año el Ministerio de Trabajo se estrene haciendo lo que establece la ley 187-17, que es clasificando las empresas, porque esto establecerá cuáles son las responsabilidades de cada uno de los niveles de las empresas, de la microempresa que tiene entre uno y diez empleados y que tiene eh, pero multiplícala por el número de empresas, ¿sabes cuántos son? un millón quinientas mil las que sostienen, las empresas grandes solamente son ochocientos trece y mi pyme hay un millón quinientas mil el doble no, eh, muchísima gente ah bueno, aquí tenemos a, a nuestro a nuestro amigo Pepe Abreu. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo está? Buenas tardes, David, ¿cómo está usted? Un abrazo, feliz Navidad para ti, tu familia y todos los que componen el Senus. Y don igualmente Braulio también, para, don Braulio Porte, te envía un igual. saludo. ¿Aló? Sí. Mira, Pepe, te estoy llamando porque quería tu opinión con respecto a lo que el gobernador del Banco Central ha dicho. Que, que tuvimos un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 7%, que hay que boronear, ha aumentado los sueldos, a pesar de que la inflación solamente acumulada ha crecido un 2.5%, o sea que, de acuerdo a ese a esos indicadores, no los precios siguen igual, y que tampoco se le ha hecho un aumento salarial a los empleados públicos. ¿Qué te parece a ti todas estas informaciones mezcladas con relación a lo que son los trabajadores? Interesante, interesante lo que él ha dicho, pero por aquello de predicar con el ejemplo, él debe influir, utilizar su influencia verdad en el gobierno para que se haga lo que se denomina un reajuste general de salario a todos los servidores públicos incluidos por supuesto los pensionados y los jubilados esto así porque en el sector público solo se le ha aumentado a los altos funcionarios a los a la, trabajadores que tienen capacidad de presión médicos, enfermeras, profesores que estamos de acuerdo con que se le aumente a ellos pero con que también se tenga en cuenta a toda la empleomanía si 700 mil empleados y, y 30 mil pensionados recibieran un ajuste salarial, nosotros estamos seguros que la economía dominicana se movería mucho más, que habría mucho más eh, dinero, por ejemplo, en circulación. Hay un asunto también. Eh, 
nosotros tenemos que tomar en cuenta que estos índices de crecimiento hay que tener cuidado cuando se dan a conocer porque la gente a no sentir el impacto en lugar de reaccionar, por ejemplo, saludando ese crecimiento, reacciona rechazándolo. Y decimos así, porque ese 7% de crecimiento es un 7% que se queda en poca mano, no llega a los sectores de la población que como los trabajadores son un aspecto fundamental de ese crecimiento, porque hay que decirlo, ese crecimiento no se da sin los trabajadores, sin los empresarios, sin la tecnología, sin la automatización del trabajo, pero todos esos factores deben siempre propender a que, a que se crezca con justicia, y aquí se crece en injusticia, porque aquí usted, ha, usted busca, por ejemplo, 200 38 personas tienen en su poder más capital y dinero que todo el resto de la población junta y eso es lo que debe trabajar alguien como, como el gobernador del Banco Central para lograr que se corrijan esos índices de injusticia. En cuanto a la inflación, David, yo estuve diciendo cuando estuve el sábado antepasado en, en el programa de ustedes, lo siguiente sí. hay que recordar que aquí es verdad, aquí hay estabilización de precios, es verdad, es más para hablarte claro, David, yo compré la cena navideña de ahora con el mismo casi precio que lo compré el año pasado, y tú dices eso es estabilidad es, ¿sí? ahora bien, ahora bien los precios están estables pero altos, pero altos, ese es el problema, que los precios están estables pero, pero son precios altos, y por eso a la población, al sector trabajador, del sector público, privado, pensionado y jubilado, no le alcanza con lo que devenga para hacerle frente al tema canasta familiar, y por eso y por eso es que se necesita un aumento salarial, y debe partir especialmente del gobierno, porque el sector empresarial, hay que decirlo también en bien de ellos, tiene por obligación que revisar tarifas salariales cada dos años en los diferentes sectores y además nosotros tenemos organizaciones sindicales por ejemplo en la en empresas mayoritarias grandes en la que en la que revisamos convenios colectivos a veces cada tres años y a veces cada dos años entonces ese esa opción no la tenemos, sin embargo, en el sector público, porque en el sector público no hay ninguna ordenanza que establezca cuándo deben revisarse los salarios. Y se conocen los presupuestos, por ejemplo, y ley de gasto público, ¿verdad?, como, como se llama anualmente, y ahí no se incluyen los aumentos salariales generales. Y cuando va al Congreso, tampoco en el Congreso, los legisladores hacen ningún tipo de esfuerzo para resolver, por ejemplo, el tema de los aumentos salariales. Se disponen partidas para el, una el, cosa, para la otra, pero nunca se dedica nada, absolutamente nada, a revisar los sueldos y las pensiones en el sector público. Dice dice el director de el presupuesto, de presupuesto el sí. señor Luis Reyes, que no habrá, que no esperen aumento. Eh, fíjate qué, qué comportamiento ¿verdad? se asume decide antemano que no habrá no no que lo van a someter a consideración porque si 
de verdad se ha revisado el tema de los profesores, de los médicos, de los agrónomos, de las enfermeras, hermano, no quedan tanto empleados públicos la posibilidad de hacer el reajuste al resto del empleado público y los pensionados es, es plenamente factible y como y como decimos y como se aspira un, un sector gubernamental una una sociedad que no tome en cuenta su clase trabajadora la la asalariada la que devenga sueldo la que devenga pensiones no puede aspirar a un crecimiento que tome en cuenta como, como, como esencia el factor humano, que es lo que está pasando precisamente en la República Dominicana, y por eso es que cuando el gobernador habla y ofrece estas cifras, lo que provoca son reacciones contrapuestas de la persona. Bueno, Pepe, te quiero agradecer y también desearte mucha salud en este año para ti, para todos los miembros de tu familia y también del, del CENUS. Eh, y gracias por eh, conversar con nosotros y vamos a ver si este año vamos a tener la clasificación empresarial a tiempo vamos a trabajar eso y para, para adelante David, sigue trabajando como siempre en bien del país como lo hace. un abrazo, sí. saludo a la sí, familia sí. bueno aquí gracias. estamos con Don Braulio para continuar Don Braulio eh, un mensaje que nosotros queremos ya, ya que usted entró en una parte que usted estaba hablando precisamente de las empresas que si las empresas, sobre todo las pequeñas no tienen, no sienten el apoyo no sienten que las políticas públicas bueno, hay unos indicadores, don Braulio que establecen que las MIPIMES antes de los dos años de ser creadas quiebran es un desastre es un desastre la MIPIME hay que darle atención tiene que convertirse en una prioridad real real una no prioridad. de discurso no 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 una prioridad Pero aquí todo el mundo quiere hablar una prioridad de mi nacional si queremos realmente mostrar producir un desarrollo de nuestro país esa 1500 y pico de mi pyme tiene que ser una déjame decirle que el el representante de la Unión Europea en el país en una de sus alocuciones él refirió que el 99% de las empresas en Europa son MIPIME Exacto. son las que producen verdaderamente las riquezas y son precisamente las que necesitan una estabilidad, acceso a crédito facilidades eh, eh, crediticias incentivos eh, que la seguridad social esté presente, porque con esa informalidad de un 60% creciendo todos los años y los empleos formales estancados y se habla mucho de las innovaciones pero oye, las MIPIME son innovaciones son, son don, don Braulio son innovadores to, todos son innovadores emprendedores emprendedores son emprendedores todos todo inventan un nuevo negocio todas uh -huh. cada vez que un que un empleado eh, es liquidado eh, tiene obligatoriamente que recurrir Buscártela. a buscársela claro, de, claro. De, 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 cómo va a sobrevivir de cualquier manera don Braulio eh, en este año que entra la iglesia evangélica ingresará porque usted estaba diciendo un cambio y eso tal vez la gente quiere eh, entender que, que usted está eh, llamando 
a que la población eh, vote por otro partido y esas cosas no, 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 no. es el cambio de modelo el cambio de modelo de, el cambio de, de modelo, prioridades de prioridades de decencia de, de anticorrupción la, la iglesia evangélica tiene algún candidato preferido va no, a luchar no, por no. algún candidato no 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 eso no se ha definido de, de ninguna manera hay muchos hermanos no muchos un grupito de hermanos que tienen aspiraciones políticas pero una cosa es tener aspiraciones y otra es crear base para echar el juego eh, un juego tan apretado como porque ya ha ocurrido realmente. en otros claro, países sí. que precisamente sí, eh, eh, no. ca eh, candidatos que no tenían posibilidades si hubiera un candidato potable la iglesia votaría por ese candidato potable pero primero tiene que demostrarse que tiene posibilidades ¿verdad? Eh, eso es el año 2019 va a traer toda esa discusión pero necesitamos oración, oración, buscar la ayuda, la sabiduría, el apoyo de Dios para que haya iluminación de nuestros gobernantes, iluminación de nuestro pueblo para que este pueblo se arrepienta y para que este pueblo ejercite la fe. Dios ha hecho un camino sencillo para relacionarnos con Él y ser bendecidos y prosperados en todo. Y no es más que creerle a Él. Creer lo que Él ha dicho. ¿Dónde está lo que Él ha dicho? Está en ese libro que está en nuestra bandera, que se llama la Biblia. Ajá. Ahí está lo que Dios opina, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios ordena y sobre la base sobre la cual Dios bendice al hombre. Lo tenemos en la mano. Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos con fe. Vayamos con oración. Con dependencia de Dios. Y con amor a nuestro pueblo. Si eso que usted está diciendo, don Braulio, existiera, la repercusión en lo que es la seguridad ciudadana, oh. la delincuencia, los llamados nini que ni estudian ni trabajan. Pero todo el que viene a Jesucristo se convierte en una persona decente, deja de ser jugador, deja de ser mujeriego, deja de ser borracho, deja de ser drogadito, deja de ser maldiciente, de, de, deja de ser desobediente. O sea, la iglesia es una fábrica de modelos de vida. Y por eso, por eso invitamos a todo el pueblo, vaya a la iglesia, usted tiene una iglesia pegada en su casa, no hay sitio en el país donde no hay una iglesia, vaya a la iglesia, estudie la palabra de Dios, humíllese ante Dios y vamos a tener una nueva nación, que Dios le bendiga eso, Dios eso, eso, bendiga. eso no, no, don Braulio, que, que, que yo estoy diciendo eh, la, la repercusión yo lo digo por mí, por la educación que yo eh, recibiste que recibí, que le doy gracias a Dios, una cristiana y valores y principios claro que creo que es la base fundamental para poder retornar reorientar, Así es. rediseñar Así lo que usted está hablando, el modelo que Así se es. basa en lo que es el mercado solamente Así es. y no Así hay es. sencillamente el retorno a la, a la esencia que es el núcleo familiar en donde debe tener resuelta mínimamente la familia precisamente para poder atender la inculcación de los valores y déjame dar el pensamiento político Amado pueblo mexicano, apoya a Trump en Estados Unidos, ore por Trump. Mire, ese hombre está haciendo una revolución, no lo entendemos, no lo percibimos todavía claramente, pero ese hombre está haciendo una revolución en los bueno, Estados pero ahí, Unidos. Pero hay, don Braulio, una contradicción. Mucha gente critica ese, ese carácter, 
ese, esa, esa, ese temperamento, esa forma abrupta sí, 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 de que quiera, quiera ahora con, condenar a, a El Salvador, difícil. a Honduras y Guatemala, porque eh, no, que le va a bajar las sí, ayudas. Porque, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo a esos países? Hagan justicia con su pueblo, gobiernen bien a su pueblo distribuyan bien las riquezas con su pueblo y su pueblo no tendrá que salir de caravana para ningún otro pueblo eso es lo que le está diciendo y eso es una revolución en el pensamiento ¿Entiendes? entonces pongámosle los ojos a ese hombre e invitemos sus cosas buenas y olvidémonos de su temperamento porque eso no se lo va a quitar a nadie no se lo va a quitar <risa> don Braulio, eh, una, una pregunta ¿cómo eh, los planes que eh, usted, yo tuve el privilegio de participar junto con usted eh, y en otro, y otro empresario muy amigo de nosotros sí. que le mandamos un saludo de Ay, aquí sí. a Felipe, a Ufán Felipe eh, Ufán, lo he tenido muy pensado hoy, en mi pensamiento ha estado Felipe hoy bueno pues, eh, usted creó una nueva entidad que sí. precisamente abarca todos estos pensamientos y mentoría socio espiritual de qué se trata ¿Y cuáles son los planes para este año de esa entidad? Es aprender... ¿Cómo que se llama, don Braulio? Consejo Nacional de Orientación y Mentoría Socioespiritual. Su esencia, es su objetivo... Es trabajar juntos. Es no trabajar solos. Si usted pregunta por qué no hay el impacto... Ha habido dos millones y medio de evangélicos, aparte de los nobles cristianos católicos nada más hablando de los evangélicos estamos hablando de dos millones un cuarto de la población ¿por qué no tenemos dos, dos, dos millones? Un... bueno, hace mucho que yo estoy oyendo ese número ya debe haber bueno, más pero, eh, pero esos es son los números que ha dado la Galo ya. nosotros le creemos a la Galo ya. no es la palabra de Dios, pero le creemos a la Galo Rafaelito Acevedo ah, sí, Rafaelito Acevedo, nuestro <ríe> gran hermano sí. entonces ¿por qué si somos un cuarto de millón un quinto. Un, 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 un quinto, lo que usted quiera, de, de la población. ¿Por qué no tenemos un impacto social, socioespiritual en la nación? Porque hemos heredado un quehacer solitario, de llanero solitario, donde cada quien, cada cabeza es un mundo, y cada quien hace lo que quiere hacer sin tomar en consideración a los otros. Entonces, este consejo es para llamar a conocernos a juntarnos, a escucharnos, a planear juntos, a orar juntos, a convivir. Y de ahí pueden surgir planes de iluminación para todos, para que formemos no lucecitas, eh, sino un rayo láser que penetre el acero de los problemas nacionales. Hombre, tenemos que ver unos mensajes comerciales, porque bueno. no, no están dando la oportunidad parece que, que eh, no su, su, su participación eh, <risa> ha despertado eh, el interés y nos tenemos que ver unos mensajes comerciales pero cuando regresemos yo también quiero preguntarle porque no es todo el color de rosa en todas las actividades siempre hay personas que de alguna manera afectan la imagen Ay, claro, eh, y claro. quiero saber si eso también se da en la en el, sí, en, sí, en, en, en el cristianismo vamos a los mensajes comerciales porque esta empresa también tiene 
que eh, hacer valer lo que son los principales responsables de que esta empresa siga siendo la primera en República Dominicana, nuestros colaboradores anunciantes. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí de nuevo con ustedes, que gracias a Dios y parece que la presencia de Don Braulio ha despertado interés. Y lo tenemos aquí todavía. Don Braulio le preguntaba que a pesar de todo esto, y hay mucha gente que observa eso, y quiere sacar una especie de esa punta de lanza, de observar que no, que lo evangélico... Eh, muchísimo de ellos lo que son es unos simuladores lo que quieren aprovecharse donde quiera don Braulio aparecen algunas naranjas podridas sí señor y la palabra de Dios Dios es la verdad Dios mira al bueno y mira al malo y Dios va a juzgar a uno y va a juzgar al otro y la palabra de Dios no esconde nunca los errores y los pecados del pueblo de Dios desde el antiguo testamento David, David falló. Oh, siendo el rey David, no era justo esconder ese pecado. Si hubiera sido la sociedad de hoy, se le da orden a los periódicos y a las estaciones de radio que no mencionen, que no hablen de eso, que lo metan debajo de la mesa. No, Dios no camina de esa manera. David se exhibió su pecado. Todo el mundo sabe que David pecó y que cometió un gran pecado. Pero también sabe que David se arrepintió y confesó su pecado al Señor. Y eso es lo que Dios quiere ver. Porque en la iglesia todos somos pecadores. ¿Quién ha venido a la iglesia porque es santo? El Señor dijo, no yo, no, yo no he venido a buscar justos, yo no he venido a buscar sanos, yo he venido a buscar enfermos. Entonces la iglesia, como decimos nosotros los pastores, es un hospital lleno de enfermos espirituales, pero que vienen a ser sanados y son sanados pero hay muchos que están en el proceso y hay muchos que se equivocan y muchos que metemos la pata pero Dios dice que el justo que quien le busca no es el que tiene justicia propia sino quien le busca a él cae siete veces y siete veces Dios lo levanta pero no estamos privando de que somos mejores que nadie al contrario, somos pecadores pecadores que somos salvos por la gracia de aquel que vino y que nos ha dado esta Navidad que nos ha traído esta salvación tan grande y gratis gratuita, gratis no hay que pagar y, y que no hay que observar el comportamiento individual de nadie, de nadie sino el ejemplo juz, es Jesús ni juzgar a nadie tampoco, nos, Dios no nos ha convertido a nosotros jueces de nadie sino en buscar las almas para que sean salvos pedid en pos de mí yo os haré pescadores de hombres ¿verdad? Don Braulio eh, la, la, la historia que es tan interesante del nacimiento del niño y que de acuerdo yo estuve leyendo que, eh, que no era un asunto casual ni fortuito lo de los magos no. porque ellos no sabían ellos venían de, 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 del oriente del oriente lejísimos de Arabia Saudita sin embargo sin embargo Hacia cuatro, cinco, seis o siete siglos, que ya me parece el profeta Isaías había hablado de la estrella que había de levantarse 
Sí, como todo fue cumplimiento profético. E inclusive cuando llegan lo, los, los vagos a Jerusalén y van donde Herodes y hablan del rey, Herodes se interesa, te sátrapa. ¿Y dónde qué van a ser? Nadie sabe. Llamen a los escribas, que son los conocedores de la palabra de Dios. ¿Dónde es que ha de nacer un rey según la palabra de Dios? Oh, dice, en Belén. Ese Belén, eso fue ya dicho hace 700 años. Que nacería en Belén. Ah, pues vamos para Belén. Y allá fueron y allá encontraron al niño. Ahí encontraron y le ofrecieron los dones. Pero el rey, el rey dijo, le dijo, digo, eh, 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 Herodes. Herodes. Herodes le dijo, cuando ustedes me ah, encuentren. Eh, vengan y díganmelo para yo también adorarlo. <risa> Pero dice que los magos, eh, guiados por el Espíritu de Dios, por los ángeles, se fueron por otro camino. Y cuando Herodes se enteró de la burla que le habían hecho y del peligro que había con ese rey que había nacido, porque decía que iba a establecer un reino del cual no habría fin. ¿Mm? Y eso, por decírselo a un dictador, a un sátrapa como Herodes, ordenó que se matara a todos los niños menores de dos años, todos los niños varones. Y eso fue otra profecía que desde Isaías, desde Miquel, de allá está diciendo, Raquel que llora a tus hijos, comprende, porque son matados, comprende. Entonces, todo es cumplimiento profético. Y qué pena que hoy no tengamos tiempo para hablar del momento profético que estamos viviendo nosotros hoy porque las cosas se están cumpliendo en nuestros ojos las cosas que tienen que ver con el fin de esta dispensación las estamos viviendo nosotros ¿Cómo ha sido, bueno, comenzando por Israel cuando yo era muchacho hablaba de que Israel se iba a formar Israel se iba a formar porque lo dice la Biblia que Israel se iba a esa era nuestra discusión cuando yo era un teenager ¿comprende? hace 70 años que se formó el pueblo de Israel. 48. En el 48. Traído de todas 1948. las naciones. De todas las naciones. Uno a uno. Llegando a Israel. Y en 70 David años. David David Gurioso fue el primer presidente. Trayendo hoy, en 70 años, un pueblo que está catalogado de las 10 potencias de la tierra. Un puñito ¿Eh? de gente. Un puñito de, de gente. Y hoy está a la cabeza de la tecnología, y a la cabeza de las invenciones, a la cabeza de las armas, y, y de la tecnología, y de la producción, convirtiendo el desierto, y nosotros acabamos de venir de Israel, acabamos de venir de Israel, y tú ves el desierto lleno de palmeras, lleno de, de cosas, de hecho, son tan magnánimos los judíos, que a su enemigo Irán, que es un desierto también, le están diciendo permítanos convertirle el desierto en un jardín no me con la tecnología y están trabajando, en el... oh, oh, están trabajando en no, Irán no, no, imposible, imposible Irán todavía está llena de, de dolor contra <risa> digo de dolor, no, de odio de odio contra Israel que no va de acuerdo con, con el pasado de Irán pero... Don Braulio, esto que usted estaba diciendo de, de Trump, que a nosotros sí. nos interesa tanto y que usted hizo tanto énfasis sí. en, en defender, sí, defen sí. defender eh, sí. y, re y, y incluso eh, importantizar claramente la posición de la iglesia. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Los, 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 los temas 
que también la iglesia eh, eh, católica y evangélica discuten cómo es lo ya en los Estados Unidos se ha prohibido poner hembra y varón eh, en algunos estados claro. sino que se ponga una X se, que, se, yo, sí, que no, se, no hay género se le está, no, no, pero se está eh, con este régimen El LGBT, se está cambiando todo eso otra vez a sus canales correctos se va a traer a sus canales correctos todos eh, esos disparates que, que, que Obama y que los Clinton trataron de, de eternizar porque si hubiera ganado si hubiera ganado Hillary nosotros tuviéramos una extensión simplemente una extensión eh, aumentada del régimen de Obama y fue un régimen nefasto totalmente ¿En nefasto o sea, en lo moral, en lo espiritual en lo moral, en lo social un desastre, destrucción de la familia destrucción de la familia destrucción de los valores destrucción de los principios un régimen negativo totalmente para destrucción de un pueblo ¿Cuál es la posición de la iglesia evangélica con respecto a, al aborto? Porque se ha no, dicho... En contra. Se ha dicho que, que solamente quieren tener causas. No, 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 nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso. Yo estuve oyendo, don Braulio, eh, una, una especie como de un guión que me mandaron por correo que le decía eh, una señora que se iba a hacer un aborto y entonces eh, le, le decía el médico, pero eh, vamos, a, vamos a hacer algo, eh, eh, vamos a matar un, eh, este otro hijo suyo mejor, uh -huh. este otro hijo suyo que ya tiene 10 años. Eh, y va, 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 y que ya ha vivido. Ya ha vivido, <risa> y, y es lo mismo. <risa> Así es. Esas tres causales que no, por no, incesto... No, no, no. Eh, eso es contrario a la palabra de Dios eso es contrario. Dios es el Dios de la vida y Dios es el único que tiene derecho a dar la vida el único que la da y es el único que la puede quitar más nadie tiene ni ha recibido esa autoridad eh, se puede presentar casos en que el médico el médico frente al caso y bueno, sucede sucede y va a suceder siempre y tenemos casos en la palabra de Dios cuando Raquel, la esposa de Jacob, el gran patriarca, padre de Israel, va a dar a luz, se le presentan problemas de parto a Raquel. Bueno, ahí hubo una intervención. ¿Y quién murió el niño? Aborto. Dios pudo haber dicho, no, 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 que no se toque. ¿Vende? La madre, que, que muere el niño que siga la mano, murió la madre y el niño nació y ese niño vino a ser una de las tribus que formaron el pueblo de Israel que fue Benjamín que fue Benjamín el, el único hermano de padre y madre ah, de José, de José. ¿Tú, tú entiendes entonces yo nací por, por un accidente mi papá picó con mi mamá ¿Eh? allá en la vega imagínate mi mamá una mujer pobre mi papá un policía de aquellos tiempos de, de Trujillo Oye. ¿Eh? <risa> papá, listo ahí está el niño Braulio imagínate tú que me hubieran abortado y este, ¿cómo tú hubieras hecho este programa? 
<risa> Don Braulio, finalmente yo quiero que eh, que usted invoque una vamos pequeña oración precisamente para, para bendecir el pueblo vamos, de la República vamos, Dominicana. Vamos a bendecir. Nuestro Dios y Padre celestial, gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias por esta emisora que tú has levantado, Señor, con, con tan clara voz y con tanto poder y aceptación, no solamente en nuestro pueblo a nivel nacional, sino también internacional. Queremos, como decía nuestro amigo Toribio, es bendecir a los dueños, bendecir a los directores, bendecir a todo el personal y a los programadores, Padre Santo, de esta, de esta emisora. Pero en este momento, Señor, queremos bendecir a nuestro pueblo. Comenzando por nuestro presidente. Bendecimos a nuestro presidente, te pedimos que le ayude, que le bendigas, que sea con él, que le dé sabiduría y que derrame tu espíritu de temor de Dios en su corazón, para que él se levante con la autoridad que tú le has dado, a cambiar, a cambiar esta nación, Señor, a trastornar el mal en esta nación y a fomentar el bien, Padre. Bendice a nuestro pueblo, bendice a la familia dominicana. Danos tu paz, Señor, danos eh, arrepentimiento, líbranos del mal. Mira, Señor, perdónanos que en esta fiesta, donde todos deberíamos estar invocando tu nombre, alabándote, Señor, dándote gracias por habernos dado el don inefable de tu Hijo, Señor, el pueblo se pierde no sabe qué pensar, se dedica al bacanal, y, a, y se producen tantas muertes que no deberían producirse, Padre, en nuestro país, pero se fomenta la bebida alcohólica, en vez de restringirla por ser una fiesta sagrada, deberíamos restringir las bebidas alcohólicas, ¿qué hace nuestro gobierno? Perdónanos, Señor, ¿qué hace? Que abre las puertas y dice, eh, quedan las restricciones, quedan quitadas, eh, para que beba todo el mundo hasta la hora que le dé la gana. Y cuántas muertes, cuántos desastres, cuántos accidentes producan, produce más este alcohol, este abuso del alcohol que las otras cosas. Perdónanos, Señor. Eh, ilumina nuestra nación, Padre. Ilumina nuestra nación. Nos quedan algunos días hasta Reyes, Padre Santo, celebrando esta fiesta. Pero permite, Señor, que en estos días nuestros pensamientos esté puesto en aquel que es el centro de la Navidad, nuestro Señor que descendió del trono del universo para nacer en un pesebre para sufrir por nosotros y dar su vida por nuestra salvación que tu bendición sea con nuestras autoridades, con nuestros jueces con nuestros alcaldes, con nuestros legisladores, con nuestros senadores con nuestros gobernadores, con todo el que nos gobierna y tiene autoridad en este pueblo Señor Toca los corazones de esta nación y vuélvela a ti. Que tu bendición y tu paz sea con la República Dominicana y sea con el mundo y sea con Jerusalén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ustedes, queridos amigos, gracias por este programa. Y no nos queda más que invitarlos a que continúen con Camino Olímpico, que van a continuar y agradeciéndole a, este, a esta empresa por darnos la oportunidad de tener todo este tiempo a Don Braulio. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Feliz fin de año y que Dios nos dé mucha salud y mucha entrega en nuestro país. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. 
Sigue conectado. Z.